0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren y a la hora que ustedes estén escuchando este podcast. Con alegría recibimos la noticia de la parte del estudio estadístico, de todos los capítulos que originalmente, por supuesto, están dirigidos a los jóvenes del linaje de Mario, que son sus hijos y sus sobrinas. Y todas aquellas personas que, que se acerquen, también no he mencionado mucho a Lolita otra hermana de Mario que tiene también a sus chicos, ya vi las fotografías y espero que ellos estén disfrutando de, de su tío Mario desde, desde este enfoque eh, y hemos visto que ha habido más de 100 reproducciones eso nos da mucho gusto y que en países como en Estados Unidos y en Panamá eh, se está escuchando y siguiendo este este programa de podcast que nos da mucho gusto porque eh, creo yo que a Mario le daría muchísimo gusto el saber que, que su experiencia y su vida está ahorita trascendiendo a otras generaciones, incluso superando fronteras con las barreras que se vencen a través de esta tecnología. Bueno, eh, como habíamos prometido el tema del marco de creencias para pasar a los temas paranormales eh, y luego regresar a otras anécdotas eh, hay varias sugerencias en la mesa eh, de retroalimentación primero agradecerle a Flor y a Mario sus comentarios para mí han sido muy satisfactorios y igualmente eh, siento yo que con el agradecimiento y el cariño que están expresando eh, Siento yo que no hay mejor precio que ese Desde el punto de vista de que eh, a Mario yo sé que hay como Una historia no contada, una historia no platicada y, y creo que a los que tuvimos esta oportunidad de conocerlo Pues siempre nos dejó huellas en el camino, ¿no? Entonces pues vamos a tocar un poquito el tema del el marco de creencias de Mario eh, Desde diferentes puntos de vista Desde el propio cariño y amor que ustedes lo vieron en, en el capítulo anterior eh, Que se omití precisamente establecer por qué le puse amor en tiempos del cólera por supuesto, los libros latinoamericanos también llegaron a nosotros. Pues llegó Octavio Paz, Carlos Monsiváez, llegó también este Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Dentro de lo que destacamos de la literatura eh, eh, latinoamericana, a, a Mario le gustaba también Mario Benedetti eh, como una particularidad. Eh, siempre, siempre nos veían Aparte de, de traer nuestros libros de cálculo y nuestros libros de ingeniería y tecnología, siempre cargábamos libros eh, en nuestras mochilas, en nuestros autos. Eh, eh, y los libros, pues, si me preguntan dónde quedó, la verdad yo no supe dónde quedó y quién se lo quedó. ¿no? Eh, Carlos Fuentes también era alguien de los que nos nutría. Y ya luego fuimos avanzando a otras lecturas un poco más eh, como cuánticas, por así decirlo, ¿no? como Carlos Castaneda, Jodorowsky, entre otros, ¿no? que nos empezaron a establecer unas fronteras que desconocíamos, pero que al mismo tiempo por ciencia lo aceptábamos. Eh, luego voy a llegar a, a ese punto. Eh, y la precisión de amor en tiempos del cólera... Era porque en el libro que, que escribe Gabo, eh, 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 Gabriel García Márquez lo escribe eh, de una manera tan increíble del amor incondicional, del amor eh, de entrega, del amor eh, que eh, da sin esperar recibir... Eh, y era el caso de los, eh, digamos, protagonistas de la historia, eh, que era Florentino Araiza, eh, un enamorado increíble de, de una dama que se llamaba Fermina Daza. Eh, la historia se va componiendo de toda una vida dedicada a este amor, y que el, el doctor Juvenal Urbino esposa de esposo de Fermina pues este, fallece y deja una serie de oportunidades pero Florentino lucha toda su vida por alcanzar el nivel de vida de, Flo, de, de Fermina y hasta que llega en un barco y todo esto había un contexto de la enfermedad del cólera cuando no había condiciones de control epidemiológico que permitieran, eh, como hoy no se ha hecho, por ejemplo en México, voy al control epidemiológico de los 1907. Bueno, en ese caso era el tema de la epidemia y cólera, y, y cómo el amor podría ser tan, tan claro como una enfermedad, ¿no? Porque en la entrega de Florentino era muy pasional. Entonces, creo que esa nota me faltó decirla en, en el anterior capítulo de su propio título y su sustento de la historia. Pues nos gustaba mucho, a Mario le gustaba mucho también la historia y los dos, yo creo que por la edad, de nos gustó mucho la tía Julia y el escribidor. Sobre todo el escribidor, con Mario el que se identificaba mucho con él, ¿no? Que si ustedes llegan a leer la novela, de en este caso de Mario Vargas Llosa, eh, ahí El escribidor es un cuate Que hace radionovelas y, y se tiene que disfrazar Para escribir las novelas Y hace una mezcla de historias Y al hacer esa mezcla de historias Pues eh, eh, Mario nos mete Mario Mario nos, met, nos metía a la historia de un amor de un sobrino con su tía Pero al mismo tiempo de un escribidor con sus novelas Y entonces como que era así una novela que estaba potenciada Era como que exponencial porque tenía muchas microhistorias Y mucha mezcla de historias que se le reconoce a Mario Vargas Llosa en su forma de escribir Entonces cuando comentábamos estos libros pues nos iban dando un marco de creencias en relación a la historia, en relación a la historia de Latinoamérica. Y, por supuesto, llegamos a tocar libros muy desgarrantes como Las Venas Abiertas de Latinoamérica, donde hablan precisamente de todo el contubernio americano para sangrar a Latinoamérica. Y, de igual manera, hoy se manifiesta... Pues este, Tiempos Recios, que ya Mario no lo leyó, es el libro más reciente ahorita de Mario Vargas Llosa, eh, y otros libros como la historia, la guerra del fin del mundo, eh, y por supuesto, 100 Años de Soledad nos dejaron totalmente... Abstraídos de, de, de toda esta literatura latinoamericana y mexicana. Con Carlos Monsiváis lo disfrutamos mucho por el toque irónico. Nos gustaba mucho ir a las conferencias que daban en Coyoacán. De repente estaba acompañado con Tomás Mojarro y otros periodistas connotados de la época. Y, y nos gustaban los toques irónicos de Carlos Monsiváis, ¿no? Realmente sus novelas, también eh, Amor Perdido y otras, nos gustaron mucho. Y nos dejaban huella en nuestro marco de creencias, porque a final de cuentas, pues no éramos personas que, pese a que yo procedo de una educación básica católica, me, mi mamá nos metieron a la salle y estuvimos ahí la primaria, pero luego ya pasamos al tema público. Y en el tema público, el laicismo, pues lo fuimos conociendo. Pero en México, la mayoría de las personas, en proporción, no ahorita, sino en aquella época, pues profesaban fe católica por temas sociales, por temas de un componente de, de digamos, de normalidad no era lo normal y, y yo veía pues, mi abuelita mi mamá no, no sé si los papis de Mario eh, este, inculcaban un tema de una creencia en él no sé si hizo la primera comunión, no me acuerdo eh, pero bueno ya luego fuimos aprendiendo una serie de temas de, la, de las creencias religiosas en virtud que la vida nos fue llevando a, a, a procesar información dentro de las estructuras de la iglesia, que nunca imaginamos estar donde a veces nos encontramos. Entonces, eh, ahí empezó a cambiar un poco nuestro, nuestro tema, porque si bien nosotros nos reconocíamos como técnicos, nos gustaba las ciencias exactas, a mí las ciencias químicas y las de la salud, a Mario le gustaban las ciencias físico-matemáticas. Eh, como que veíamos a las ciencias sociales con una mayor, eh, lo que llamamos nosotros el tema de la incertidumbre, ¿no? Y que si bien las leyes sociales oh, no están así tan establecidas y no se manejan marcos teóricos, la parte de, la, de las leyes, tanto pues, econométricas, podrían ayudar un poco más, pero eran matemáticas aplicadas para nosotros a las ciencias de la economía. Entonces, nuestro marco de creencias estaba mucho sentado en la filosofía de la ciencia. Eh, a medida que fuimos avanzando en nuestro tema de estudios, nos llamaba mucho la atención eh, la parte de las partículas atómicas y la apertura de la física cuántica, que hoy se ha trabajado mucho y que a medida que se ha avanzado en este campo del conocimiento nos damos mucho cuenta de que... ¿Podía la ciencia aspirar a buscar o encontrar evidencias de, de Dios en este atrevimiento humano? ¿no? De, de cómo se podía llegar ahí y cómo eran las energías y cómo un cuerpo está compuesto de más vacíos que de materia. Era algo que nos llamaba mucho la atención en cuanto a pues todo lo que habíamos aprendido en la universidad y al estarlo mezclando con con las ciencias históricas y sociales y geopolíticas ¿no? que nos pues, ocupaban en esa época. Por supuesto, hablando un poco de los temas políticos, eh, hicimos una pequeña adscripción sin mucho activismo al Partido Social Unificado de México, al PSUM, que tenía un antecedente en el Partido Comunista. Es decir, como que teníamos una onda bien Che Guevara, porque también ahí abordamos eh, la música la que nos llegó a, a totalmente absorber pues fue Silvio Rodríguez, eh, Pablo Milanés eh, en, en aquellas épocas y, y había algunos lugares en la Ciudad de México que se llamaban Peñas la Peña del Mesón de la Guitarra, la Peña Tupac ...donde tocaban ciertos grupos eh, latinoamericanos, tocaban La Quena, soy El Cóndor Pasa... ...y nos tocó presenciar a dos artistas que nunca nos imaginamos que iban a ser recordados con tanto cariño en México... Eh, ...como fue Chava Flores, lo vimos en vivo varias veces... Eh, vean los discos de Chava, eh, muchachos, y, por ejemplo, eh, eh, cuando la luna se pone regrandota como una pelotota eh, del gato y la luna, esa la cantaba Mario, le encantaba tocarla y cantarla. Eh, nos gustaban mucho los toques irónicos de las urbanohistorias que tenía eh, Chava, Chava Flores Y lo vimos en vivo y lo disfrutamos mucho en la Peña Tupac Esta Peña Tupac para sorpresa nuestra se encontraba exactamente frente al parque donde conocimos a Mario En una calle en frente de Revolución, ahí se encontraba la Peña Tupac De ahí pues nos hacíamos, pues realmente no éramos eh, gente de mucho dinero Pero sí nos alcanzaba para un queso fundido y tres chelas y con eso nos la pasábamos súper bien escuchando a los grupos. Y la otra artista también connotada para nosotros que nos gustó mucho escuchar. Pues fue este Amparo Ochoa. Eh, Alguna vez escuchamos también a, a, a este hombre. que acaba de fallecer de COVID. Déjenme acuerdo, me acuerdo. también Trovero. Ahorita recuerdo, ahorita les comento. Entonces, eh, ahí pues, nuestro marco histórico, como que decíamos a través de la música, de las canciones de Silvio eh, y el folclore, que pues, para empezar estaba mal distribuida la riqueza y que muy pocos ganaban lo de muchos y que los muchos eran explotados por muy pocos. Y esa situación de esa percepción tan pobre de ese entonces pues nos hacían a nosotros como pensar qué estaba pasando alrededor del contexto social y cuál era nuestro rol ante la historia. Entonces eh, empezamos a analizar un poco las generaciones de los 70s, eh, los que les tocó, por ejemplo, tuvimos maestros de la, del movimiento del 68 que nos platicaron eh, cómo algunos de ellos se habían salvado eh, y cómo había sido esa tarde de Tlatelolco, Oscar Chávez es el cantante eh, que llegamos a oír también en La Peña y este y regreso al, 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 al tema del marco ideológico que nos iba sobrellevando, pues no sabíamos realmente qué significaba ser eh, políticamente activo pues dijimos nos ascribimos para el tema de que le den un reconocimiento al PESUM y pues lo ayudamos, ahí estuvimos platicando y de las inconsistencias y de todo el movimiento de 68 que nos tenía un poco este, dolidos. Después también el, el tema de los 70s y, y que, pues, nosotros al ser todavía muy, muy chicos en esos años, pues no repercutió directamente en nuestra vida, pero sí a través de nuestros maestros. Tanto de la prepa como de la universidad Tuvimos maestros que vivieron el 68 Y el escuchar sus relatos para nosotros Eran como que complementarios a la noche tlatelolco de Tlatelolco De Elena Poniatowska ¿no? Entonces vean ustedes cómo Teníamos unos enredos mentales medio tremendos Y, y ya el marco de la, de la religión La sentíamos un poquito como lejana un poquito como no pragmática pues sí para los 15 años la misa, para las bodas la, la, las misas eh, los Orozco particularmente tenían su ritual católico, muy católicos por también su procedencia ellos iban a misa al Monte Carmelo en Alfonso XIII todos los domingos y posteriormente de ahí pasaban a la pancita, a comer pancita a un tianguis que se pone enfrente. Creo que hoy hasta sus hijos siguen yendo a la iglesia y a la pancita. Y bueno, a nosotros nos gustaba la pancita porque con eso nos la curábamos, ¿no? Aunque llegábamos a veces tarde a misa o a veces nada más llegábamos a la pancita. Entonces, este, eh, digamos que... Dentro de ese contexto pues respetábamos nosotros mucho a nuestros amigos que tenían esa creencia y aquí a lo mejor voy a tocar eh, algo complejo porque siempre hablar de religiones es muy, muy atrevido y puede llevarnos a problemas incluso de, de, pues de que esté en desacuerdo con varias creencias. Entonces quiero partir del proceso de higiene mental, donde dentro de la higiene mental y el pensamiento abierto, demócrata e inteligente, porque al final de cuentas si uno observa el mundo, en el mundo hay muchas, muchas creencias, muchas religiones, muchos movimientos religiosos, muchas ramificaciones acerca de lo que éstas significan. Sin embargo, opera dentro del ser humano, y eso lo hemos visto, una resistencia. Cuando alguien va a hablar mal de una religión o va a hacer comentarios que no son convenientes a una religión, pues este, puede haber controversias y, por supuesto, respetables, eh, pero lo que yo les pido es apertura para que no caigamos en fundamentalismos ni estoy diciendo que está bien ni que estoy mal nosotros estamos considerando y yo considero hoy que ninguna religión es mala sino más al contrario son los temas de los algunos religiosos que que pues es ese tema de, de querer emancipar las propias creencias trataré de no ser muy crítico por, pero es así como lo vivimos porque quiero ver y darles a entender cómo eh, Primero, saber si hay después de la muerte hay algo, ¿no? Entonces, esas eran nuestras primeras disertaciones que, que poníamos en la mesa. Entonces, cuando te vuelves muy científico, pues había algunos maestros y amigos que decían, no, mira, te mueres y San se acabó. Ya ahí se acabó la existencia, no te preocupes de más. Ahí se acaba, no hay posibilidad de que haya un manto energético ni, ni nada que pueda irse a otras dimensiones y a otros espacios y a otros contextos como los que se hacen plataformas varias religiones, ¿no? Entonces, la respuesta ante si Mario creía que había algo después de morir en un principio eh, se inclinaba por ideas muy de base científica y decía, no, se va a acabar todo y se acaba, ¿no? Y luego con el tiempo fue cambiando y ya después comentó él que no, que él sí creía que después de la muerte algo tenía que suceder. Eh, y entonces, ¿cómo eran las comunicaciones o qué teníamos que hacer para regirnos ¿no? eh, sobre todo con la influencia de Herman Hesse y las historias que veíamos de muchos humanos eh, de muchos religiosos como por ejemplo en el Nombre de la Rosa con C. Connery eh, de esa biblioteca fantástica pues era algo que a nosotros nos había fascinado ¿no? de que como la iglesia se hartaba de documentos de escritos de libros que guardaban y resguardaban eh, por alguna razón, porque el saber ahí estaba, ¿no? Eh, Aristóteles ahí estaba y era prohibido, ¿no? Porque no se podía sonreír. Eh. Vean esa película, chicos, y, y seguramente van a encontrar un poco de cómo las inquietudes de Mario se iban dando. Recuerden, hay que ubicarnos mucho en nuestra edad eh, y vean hasta dónde van a llegar las cosas, porque es algo muy curioso lo que pasó más adelante. Entonces, eh, el primer principio fue, ok, por algo tenemos un tema espiritual y llegamos a otra connotación por la influencia de Hermann Hess y la influencia a su vez de Hermann con los gnósticos y los gnósticos cristianos. O sea, todavía no estudiábamos esa parte, todavía la, estaba como que en la charola el tema de, de discutir ese marco de creencias. Eh, y bueno, sobre todo pues que en la vida social de aquel México ochentero, setentero, pues nos obligaban hasta cierto punto a seguir el domingo de iglesia, el de la confesión y cosas que no estábamos muy de acuerdo, porque también carecíamos de información en cuanto al tema de la formación religiosa. Eh, entonces, eh, al, al momento que íbamos eh, pasando por el proceso de aceptar que de, después de la muerte no es el final, era aceptar una vida espiritual. Y aceptamos nuestra vida espiritual y nuestra experiencia humana como algo real. O sea, somos seres humanos que estamos en una naturaleza espiritual, pero en una experiencia humana. Y esa fue como la, la, la base de lo que seguía en nuestro marco de creencias. ¿no? Pero veíamos que la filosofía de la ciencia hasta dónde nos podía dar esa búsqueda de Dios. Entonces Mario pues, leía algunos temas de Isaac Asimov, por ejemplo, ya de, de el robot de cerebro neutrónico y, y cuando llegó la física cuántica que la fuimos entendiendo más yo estaba ya tomando clases de, de química y veía el REMPE que es la región probabilística donde se encuentra el electrón y que aún así esos conocimientos pues son viejitos porque a medida que se ha ido avanzando en el tema de las subpartículas Llegamos a encontrar eh, Naturalezas de onda, naturalezas de partícula, Que por supuesto Mario En la ingeniería eléctrica Él al resolver Ecuaciones de números complejos Es algo que nos Presumía mucho y las transformadas De Laplace y otra serie De modelos que le encantaban a Mario La serie de Fourier y no sé qué rollos Entonces Él, él este, y Explicaba que había posibilidades que manifestaban que la energía eh, era una cuestión de transformación, así como la materia, la energía, y que por el conocimiento cuántico se podían saber muchísimas más cosas de las de, que podían llegar a, incluso a Dios. Entonces, ustedes, por ejemplo, eh, si recuerdan hace pocos años, y para que vean que Mario tenía un tanto de razón en esas discusiones de estudiante de ingeniería, sin ser un científico físico de, del CERN, que allá en, en Suiza, en Francia, creo que Francia. El bosón de Higgs lo han llamado la partícula de Dios. Y lo último que hemos estudiado nosotros es de que gracias a la manifestación del bosón de Higgs, que teóricamente estaba establecido por ecuaciones ya resueltas, daba la evidencia de la gestión de la materia. Eh, eh, sin el bosón de Higgs no se hubiera manifestado la materia. Entonces, regreso a Mario, Mario no lo vio el bosón de Higgs, pero lo iba intuyendo desde por allá en aquel entonces, y sin ser físicos ni experimentales ni teóricos, Era, éramos ingenieros, estábamos en una formación de ingeniería y bueno, dentro de la formación de las ingenierías, las ciencias básicas nos hablaban de esos comportamientos de la materia y de la energía que teníamos que, que tener establecidos para poder desarrollar las aplicaciones tecnológicas de nuestras disciplinas. Entonces, el, fíjense cómo a través de la filosofía de la ciencia queríamos encontrar eh, a, a, la explicación de Dios. Y un libro que luego, dejen recordar de quién era, pero bueno, decía el título Dios este, lanza los dados con la izquierda, creo. Dios es zurdo, ¿no? Y la razón era un cierto giro subatómico que explicaba esta conducta de los de, de las partículas atómicas y de la esencia, ¿no? Y claro, llegábamos a la gran discusión de que hoy, por ejemplo, en las películas de Matrix ustedes ven, de que si en realidad somos más materia o hay más vacío en el universo que materia, y que si vamos metiendo un microscopio ultra contraelectrónico a la materia de un individuo, pues vamos viendo que estamos conformados de... Tejidos, moléculas, átomos, sub, a, partículas subatómicas y de vacío. Y entonces era una manifestación energética. Y que quien conociera bien la matrix, pues podía manejar la energía, ¿no? Entonces se abrían esas, esas teorías de locura. Y claro, como también la de viajes en el tiempo y otras tantas que nos abrían los capítulos de la teoría de la relatividad de Einstein. Que, gracias a Dios en mi disciplina no tuvimos que pelearnos mucho con ese tema, pero sí hubo una exposición en nuestras materias de física que nos exponían este, este fundamento teórico. Entonces era complejo, ¿no? porque no nada más es, es E igual a MC al cuadrado, sino toda la conformación de la teoría llevaba estudios muy complejos. Eh, matemáticamente hablando entonces eh, teníamos como nuestra formación era muy científica empezamos a encontrar un túnel de nuestra naturaleza espiritual y cómo si sí se podía encontrar a Dios a través de ese contexto Dentro del tema histórico estaba la teoría del Big Bang y que el Vaticano ya había aceptado la teoría del Big Bang como un contexto donde reconocían el descubrimiento científico y el infrarrojo como una evidencia de que la, las galaxias iban expandiendo y por lo tanto había, había un punto donde había sido el origen y el origen había sido el Big Bang, aunque no estaba explicado en el Génesis de la Biblia, ¿no? Entonces, este, esto es un poco complejo, quiero decirles que qué horrible es ser así, porque somos personas muy difíciles de convencer eh, y también muy tercos. Eh, y tanto yo, Mario y otros no éramos la excepción. Eh, sin embargo, sin embargo, fuimos avanzando. Y la vida antes de, de, de esas universidades, en ese lapso de intercambio entre la universidad y el último año de prepa, eh, conocimos a un padre que, donde trabajé yo un ratillo, se llamaba el Instituto de Documentos Históricos, AC, era una asociación civil, eh, la cual estaban sus oficinas en el Clauso de Sor Juana, eh, ubicadas en Isabela Católica e Izazaga, eh, ay, no me acuerdo la callecita que estaba ahí. Creo que era Revillagigedo, eh, la que estaba en la espalda. Pero bueno, sobre Isabel la Católica estaba la entrada. Hoy el claso de Sor Juana es una universidad, eh, la cual lamento yo que sea una universidad, cuanto porque yo lo que vi es que había mucho contenido histórico y que por lo mismo debió preservarse como un museo y no como una universidad, en mi punto de vista. Pero porque estuvimos ahí un tiempo el director del Instituto de Documentos Históricos era un padre católico de nombre Bernardo Torres. Bernardo Torres era una persona muy alta, eh, barbón, una barba prominente, casi hasta le llegaba al pecho la barba. Eh, tenía unas entradas en la frente muy grandes y se peinaba para atrás y usaba anteojos. Eh, manos muy, muy grandes y una voz mmm, muy tonificada, muy, digamos, que hasta cierto punto eh, hipnotizaba, ¿no? O sea, esa, tenía esa, esas habilidades, Bernardo. Eh, Bernardo eh, pues nos invitó a participar en reuniones que ellos tenían desde el jueves hasta el sábado y a veces nos seguíamos hasta el domingo. Eh, y empezamos a tener reuniones con diferentes grupos Tanto de padres católicos que eran amigos de Bernardo Llegaban de varias este, iglesias y bas basílicas, incluso de la Basílica de Guadalupe Llegaban a ir a verlo O nosotros íbamos a las iglesias para tener esas reuniones entre los padres todos los padres nos veían como posibles o potenciales padres a nosotros, ¿no? aunque no lo éramos. Y algún día sí hubo una propuesta de ir al seminario y Mario y yo nos gustaban mucho las lecturas y cuando empezamos a conocer a la vida de Jesús de Nazaret a través de los evangelios canónicos, eh, pues nos caía bien, o sea realmente es una persona que nos cae muy bien en cuanto a lo hecho ¿no? y lo, lo demostrado en su práctica establecida en estos evangelios. Sin embargo, el tema de la, de la extensión de conocimiento que nosotros traíamos era pues, mucha hambre de conocimiento y de saber por qué un sacerdote llegaba a tener tanto conocimiento de las cosas. La, la razón que nos daban algunos padres era que la formación era muy muy dura era una carrera muy difícil ser padre porque se requerían muchos estudios tanto de idiomas para poder accesar a la información en las lenguas eh, pues más recientes o incluso hasta lenguas muertas ¿no? y bueno ese eran de los retos que nosotros nos quedamos pensando de cómo podía una persona estudiar tanto y tanto y tanto y abarcar teología, filosofía, este, libros y disertaciones morales de diferentes personajes en la historia. Y bueno, se sabe que la iglesia pues contaba con un acervo histórico de documentos prominente donde había seguramente mucho conocimiento que era exclusivo de algunas personas. Entonces eso fue algo muy seductor para nosotros y, y en principio a Sergio que era él, el padre Sergio que era él, el rector de, del seminario nos invitó José Luis, Mario, ¿por qué no van? este los vemos inquietos Bernardo ya me ha platicado de de sus preguntas y sus intervenciones con las pláticas que tenemos y creemos que pues tienen un potencial que puede, podrían hacer buenos, buenos sacerdotes. Y fuimos al seminario, ¿no? Entonces, en, ubicado en Tlalpan, y ahí nos, nos dimos a la tarea pues de conocer a unos chicos, se veían muchachos sanos, felices, contentos, todos con anteojos, ¿no? Ya, ya estaban leyendo, vimos las habitaciones, vimos este, el comedor, el patio, las actividades que tenían, tanto deportivas, y pues parecía una como universidad, pero muy concentrada en la formación de sus, de sus productos profesionales. Eh, sin embargo, el tema del celibato pues, fue un tema de mucha discusión, porque pues era precisamente no entendíamos esa ordenanza de un papa o pío no sé qué que había este, establecido el celibato para preservación de la institución no ya luego lo fuimos comprendiendo más adelante pero en tanto eso nos preocupaba mmm, porque sí vamos a tener un tema de desarrollo de conocimiento de las obras católicas pues teníamos que dedicarnos al 100% y como que las ansias y necesidades corporales no eran cosas de pensamiento, pero quiero decirles que para chicos de 18, 19, 20 años pues sí vendría siendo un secuestro complementario y cosa que no lo dejamos ni pasar 20 minutos porque saliendo del seminario, María, Mario y yo nos fuimos a platicar de qué él pensaba si creía que valía la pena este. Aventarnos el tema del celibato por accesar a esos conocimientos increíbles y dijimos no, no vamos a aguantar, seamos francos, eh, no, no, no está dentro de nuestro alcance en esta tierra no y reconocimos para ser congruentes que no íbamos a meternos porque simplemente era un tema muy complejo. El, el dejar la actividad sexual y la vida en pareja como una situación al margen claro hubo discusiones luego con Bernardo y con Sergio se pusieron muy espesos y nosotros también eh, en cuanto a por qué pastores de otras iglesias si sí podían casarse y pues, pues ca tenían sus razones desde el punto de vista de la iglesia católica y no fueron suficientes los argumentos para convencernos. En, incluso dijeron, prueben un semestre prueben", y, y lo vayamos viendo. Pero realmente nos gustaban más las ingenierías que, que la parte del seminario. Pero aquí chicos, sí quiero comentarles que su papá hubo alguna vez un pensamiento de que a lo mejor ustedes no llegaban y tampoco mis hijos. Entonces, este... Eh, hubo el pensamiento pero no hubo la acción y, y lo celebramos porque hoy por eso ustedes están aquí entonces eh, pues ante, esa, ante esas ideas pues seguimos pues ya no hubo resentimientos de parte de Bernardo ni de Sergio se convirtieron en nuestros amigos, realmente teníamos buenos amigos, hubo más confianza. A medida que iba más confianza, pues íbamos conociendo a más padres, realmente eran tantos que eh, se reunían, eh, los padres tenían buenas botanas, quesos. Comíamos, a veces en las pláticas del resumen de la de la noche de, de, de copas era... ...de que habíamos comido en tapices franceses... ...pisando este, tapices persas igual... ...y tomando coñac, brandy... ...y de las exquisiteces que quizá... ...ni supimos valorar en su momento... ...así como vinos muy antiguos... ...que por nuestro mismo desconocimiento enológico... ...pues menos lo sabíamos, ¿no? Entonces, eh, ese punto... Nos iba haciendo cada vez, cada vez más, con más confianza, pero nos dimos cuenta de que había ciertos marcos de incongruencia, ¿no? Y había puntos muy incómodos que no les gustaba platicar a los padres con nosotros, como era el tema de la Inquisición, las Cruzadas, eh, Jerusalén y otras historias, ¿no? Entonces, eh, traíamos por ahí el piquito de de Herman Hesse, de los gnósticos, y ya luego empezamos a hablar un poco de los gnósticos cristianos, y lo, los cuestionábamos, ¿no? Ellos decían que estaban abiertos a cualquier tema. Sí, sí era cierto, ¿eh? ¿eh? Pero su capacidad y su marco de creencias era tan fuerte y a veces que llegaban a temas de, de no tolerar otros marcos de creencias, ¿no? Bueno, entonces, así fue como, digamos, la primera parte de conocer a, um, el mundo católico, a Jesús, desde el punto de vista de los padres y las lecturas. Eh, como les repito, no nos desagradaba la, la vida de Jesús, nos desagradaba la institución y, y el manejo de muchas cosas, ¿no? Y eso como que nuestra mente no podía y tampoco debía de ser tan flexible en cuanto a la aceptación de argumentos dogmáticos que para nosotros, eh, por respeto a nuestra inteligencia, nos costaba trabajo de aceptar. Sin embargo, amantes de la convivencia y de la pluralidad de ideas, eh, al ver que eran personas harto estudiosas, inteligentes, que, eh, si acaso a lo mejor no eran críticos, pero muy conservadores en sus pensamientos, siempre hubo tasas de aprendizaje que nos dejaron buenas, buenas enseñanzas. De, de no tanto de la iglesia, ¿no? sino más bien de la filosofía, de la historia, de las lecturas bíblicas y evangélicas. Entonces, sin llegar a ser eh, grandes conocedores, ni, ni mucho menos, pero sí, no, no, lo que a, adquirimos de este grupo y de este momento fue esa situación. Eh, Bernardo traía un proyecto muy interesante con Margarita López Cortillo, en el cual estábamos sumados. Entonces era la gestión de una revista. Eh, la idea de Bernardo era que iban a comprar una como de estas casas rodantes y esa casa rodante era como una oficina y íbamos a llegar a varios pueblos de las, de todo el país del, de México y que íbamos a hacerle entrevistas al panadero, al peluquero, al carnicero, al padre, al presidente municipal, al policía, al que tenía una tiendita y de ahí íbamos a sacar un resumen histórico de cada pueblito. era Me parecía un proyecto maravilloso eh, y la revista se vio a llamar Pueblo. Entonces, eh, Bernardo hizo un gran esfuerzo por sacar la revista Pueblo. Eh, eh, le faltó, creo yo, apoyo y convencimiento de Margarita López Portillo para poderle subsanar. Nada más pudo salir el número uno, hizo un tiraje, yo creo que de unos, ¿qué serán unos 20 mil... Ejemplares, ahí escribimos un artículo nosotros, el Six Pack, participó Mario, Felipe, todos, y se llamó El Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano fue un artículo general que enunciaba la, la posibilidad de que los mexicanos produjéramos nuestro propios, nuestros propios alimentos con. Con, eh, eh, o, o, o este, huertas huertas domésticas como lo están haciendo hoy en Europa las, lo, los techos verdes y toda esta parte verde pues eso es lo que habíamos propuesto porque teníamos pues muchos climas y muchas posibilidades de crecimiento y que a través de la hidroponía y otras tecnologías agronómicas podríamos llegar a fomentar la propia alimentación de nuestras casas y menos uso de químicos no y más control de lo que comía la familia esa era la propuesta nos, nos dieron un espacio para un artículo eh, no sé si alguien lo tenga por ahí sería muy interesante que nos lo compartieran yo no me quedé con ninguna revista y si se quedó, se quedó allá en el Olivar del Conde quién sabe qué sería de ellas porque había muchas revistas mi tía llegó a trabajar con con Bernardo y él, te, ella tenía pues muchas revistas allá en su casa que no pudimos sacar el tema de venta, ¿no? Dentro de ese tema y ese desarrollo de ir haciendo la revista eh, y luego la parte antropológica que, y que nos gustó mucho era este hecho de, de viajar y de conocer lugares, pues este, Bernardo recibió su primer revés de temas de proyectos de gobierno y de eh, bien intencionados, quizás, pero sin toda la infraestructura. Dentro de esta connotación, conocimos dentro de las reuniones que teníamos y se fue fraguando la revista ahí en, eh, en el claustro Sor Juana. Conocimos a un el licenciado que era masón y conocimos a otros masones. Eh, el licenciado era este, Eduardo Ojeda Lajut Hijo, sobrino, sobrino de un secretario de Estado Que era Ojeda Paullada Ahorita creo que Lalo, Eduardo Está trabajando por ahí en el gobierno de Jalapa Es la última nota que se dé él. Entonces Lalo pues, presentaba la otra cara de la moneda Y fue muy chistoso porque eh, eh, Bernardo rentó una casa en Benjamín Franklin. Ahí justo donde pasó lo de ah, en eh, Benjamín Franklin 84 había una casa muy grande que rentó para hacer la revista. Entonces, Bernardo ocupaba parte de la casa y Eduardo ocupaba otra parte de la casa. Entonces la repartieron la renta entre los dos. Y luego déjenme decirles, yo no supe jamás que la renta o a mi, a mi hermana, eh, una de mis hermanas, le había prestado las escrituras a Bernardo para que pudiera ser el aval. Entonces, eh, el contexto en el que estábamos ubicando la, la historia es de que se juntaban como dos mundos muy diferentes ya luego supimos que Eduardo pues, era una persona priista que había trabajado en la reforma agraria y era un cuate súper inteligente realmente su inteligencia era aguda como la quizá no llegamos a conocer y las pláticas entre Bernardo y Lalo se daban hasta con las orejas porque uno era masón, el otro era católico y Bernardo había invitado a Lalo para que Lalo nos ayudara para la promoción y venta de la revista eh, pero a la hora de, de sacar la productividad eh, para no hacerles la historia tan larga, pues resultó que, que no, no, no fueron buenos resultados. Entonces Mario eh, eh, y nosotros convivíamos allí entre dos mundos. El mundo de Bernardo, y hablamos de la historia, la iglesia, el evangelio, y traíamos el rollo gnóstico que nos reprobaba mucho Bernardo, que por qué queríamos leer los evangelios apócrifos de. de María Magdalena, de Santo Tomás, y. y como San Pablo también tenía algunas. este. Con unas. algunos hilos relacionados con el. con la parte gnóstica cristiana, porque incluso eh, el de Judas, eh, este. También era un evangelio que nos llamaba la atención en cuanto a conocer más la historia de Jesús de, de Nazaret. Yo ahí me introduje al caballo de Troya, los que la, lo conocen la obra de, de Benítez, pues sabrán eh, de qué trata y la parte alterna de estos viajeros del tiempo que visitan las épocas de Jesús. Y, y Mario estaba más inquieto por la parte gnóstica, ¿no? Entonces estábamos muy revueltos porque nos llamaban más la, los principios masónicos. Con Eduardo conocimos una plataforma ideológica que era el liberalismo social mexicano que lo querían introducir dentro de las estructuras del PRI para empezar a desarrollar otras esencias de instituciones que tuvieran un carácter social que era tan necesario en México. Pero los temas de corrupción y de ideas del poder y la política como hasta hoy se notan con los casos de los Lozoya y otros más, este, pues siempre el político... ...que tiene una oportunidad de aprovechar su puesto eh, para beneficios personales... En, ...sin dudarlo, es este, como en automático, sea del partido que sea, ¿no? No es un tema partidario. Entonces eso era algo que veíamos el liberalismo social mexicano... ...traía Lalo toda una historia con sus amigos... ...y ya luego fuimos descubriendo que Lalo era de preferencias diferentes... Entonces empezamos a ver que tenía parejas, niños, jóvenes, no niños, jóvenes. Y, y este, pues nosotros dijimos, no, pues nosotros ni comenzó ni ruido, ¿no? Entonces era muy chistoso llegar a esa casa porque no sabíamos qué íbamos a encontrar. Eh, y, y así fue como esta parte de nuestra... el marco de creencias de Mario pues se fue convirtiendo, yo lo diría en esta etapa, en una parte eh, gnóstica, cristiana, digámoslo un poco así, porque sí fue una búsqueda de Jesús eh, por tradición católico porque respetaba la tradición católica, desde la novia de Guadalajara, ella era muy católica, junto con la familia Orozco, que era muy influyente en el tema católico, y pues yo siempre pensé que la religión nos metía pues un tema de doctrinas para no ser tan malas personas, sobre todo ser coherentes con las creencias y junto con la filosofía de la ciencia y la física cuántica y la energía, eh, pues Mario sí llegó a creer en la existencia o que la muerte no era un paso final, ¿no? sino que había otro, otro destino de su manto energético. Y yo creo que, eh, ah, curiosamente, para sentar el marco de creencias, eh, este, respetando, por supuesto, las de todos ustedes, no es nuestro interés ni mi interés cambiar sus estructuras y sus ideas, simplemente estoy dando a conocer cómo es que pues éramos difíciles, ¿no? Pues a final de cuentas jovenazos, eh, medio perdidos eh, y buscadores, donde nos queríamos saber el porqué de las cosas y eso nos metía en muchos problemas porque no hay, no hay conocimiento para todos los porqués. Entonces, eh, creo yo que aquí es, podemos dejar este tema para que ustedes vean en el siguiente capítulo vamos a ver cómo es de que empezamos a, a tener unas vivencias muy particulares donde por más que las discutíamos no sabíamos exactamente por qué y eso era algo que como no tenía una explicación normal por eso lo llamo paranormal eh, se fueron dando a lo largo de, del poquito tiempo que ya nos quedaba con Mario. Y, y bueno, pues nadie lo sabía, ¿no? Pero este yo siento que hoy eh, de Mario Star podría ser un, un gran filósofo eh, en cuanto a el contexto, ¿no? Eh, entonces eh, Quiero decirles Que también su actividad política Cuando estaba Creo que era ¿Quién? Cuauhtémoc Cárdenas este, Llegaba a participar En marchas Y, y eh, como Una persona de su época Nosotros pensábamos Muchas veces nos decían los los compañeros del 68 que éramos una generación castrada y eso nos enojaba mucho y la verdad no sé si tenían razón eh, éramos demasiado demasiado sumisos eh, obedientes y yo creo que el, la, el hecho de cuestionar a la autoridad no es por querer ser autoridad o por ser un anarquista ¿no? sino más bien es ¿Por qué vamos a seguir reglas de gente y de personas que lo único que les interesa es su propio beneficio? ¿Y cómo usan los aparatos y las instituciones para poder controlarnos? Eso nos tenía muy conformes. y veíamos que pues, lamentablemente las iglesias también se, pre se prestaban para, para esa condición y, y eso era algo que nos enojaba, ¿no? Sabíamos que... Que no era del todo lo que debería de ser entonces la parte de ser gnósticos eh, en resumen para no aburrirlos tanto eh, pues era una fuerte espiritualidad donde el, el intermediario entre la persona y Dios no existe, o sea es directo y eso es algo que Santo Tomás lo establece en sus evangelios y, y fuimos conociendo ese tema y realmente nos gustó la idea porque no necesitábamos ni de templos ni de intermediarios para poder accesar a la comunicación divina y eso lo traíamos siempre en pensamientos, entonces esa, esa era algo que nos llamaba mucho. Y todo partía del autoconocimiento. Y se acuerdan que en Demian platicábamos que Demian es... Conócete a ti mismo y conocerás a Jesús que está dentro de ti, ¿no? Y sabíamos que dentro de nosotros había un gran tesoro y que se sostiene en varias lecturas que, que compartimos. Entonces, este, creo que con esto se pueden dar una idea pues, de las inquietudes de Mario, Espero les haya gustado. Y este. Y seguimos en la siguiente.